0: Ja, moin und herzlich willkommen auch von mir hier. Schön euch alles zu sehen, die ihr zu Hause seid oder die ihr alle hier seid. So, Erstmal vielen, vielen Dank für alle unsere Schauspieler hier, die das Krippenspiel vier Wochen lang einstudiert haben. Viel Übungen liegt da hinten dran, viel Anstrengung, viel auswendig lernen. Ich bin beeindruckt. Und ihr habt es echt super gemacht. Ich denke mal, alle von euch kennen ja die typische Weihnachtsgeschichte und es war ja die Geschichte des Krippenspiels, was aufgeführt wurde, war ja schon, ja, war die Weihnachtsgeschichte mit ein bisschen künstlerischen Freiheiten. Aber ich lade euch trotzdem nochmal ein, wir werden jetzt nicht nochmal die komplette Bibelgeschichte hier im Gottesdienst vorlesen, aber nehmt euch heute Abend doch einfach mal Zeit, setzt euch zusammen als Familie und lest nochmal Lukas 2 nach. Und da könnt ihr auch nochmal vergleichen, wie ist es mit dem Krippenspiel oder wie es jetzt ähm, in der Bibel dann drin steht. Am Anfang der Bibel, äh, Bibel, Entschuldigung, am Anfang der Predigt habe ich ein kleines Rätsel für euch. Ja, ne? Ich habe ähm, drei kleine Gegenstände, die ich euch zeige. Ähm, und erstmal natürlich müsst ihr erkennen, was das für Gegenstände sind, was es ist. Und dann haben alle drei Gegenstände irgendwas gemeinsam und das würde ich dann auch wissen, was es ist. Weil wir so viele Leute sind, blende ich das oben auf dem Beamer gleich ein. Ähm, aber ich werde auch hier einen Gegenstand hochzeigen. Gerade der erste ist ziemlich klein, sodass man den erstmal nicht sieht. Ich halte ihn mal hier hoch. Der ist sehr winzig. Und ich blende ihn einmal ein, dass ihr ihn vielleicht sehen könnt. Was ist das? Einfach reinrufen. Eine Eichel ist der erste Gegenstand, genau. Eine Winze, die mir extra hier rausgesucht wurde. Der zweite Gegenstand. Da habe ich ihn. Ein Zettel, was könnte es sein? ja? Ein Märchenanfang, der Anfang einer Geschichte. Das ist genau, es war einmal der Anfang von einem Märchen als zweiter Gegenstand. Steckt das mal hier hinten hin. Und als dritter Gegenstand. Eine Schuhsohle, ein Sch Fußabdruck. So, und was könnten alle diese drei Sachen denn gemeinsam haben? Ja, hier vorne? Es ist kein Märchen, nee. Das ist ziemlich gut. Hier wurde geraten, dass der Anfang von, äh, von Dingen ist. Das ist ziemlich nah dran an dem, was ich will. Ich weiß nicht, ob wir noch näher dran kommen. Hat noch jemand einen Tipp? Da hinten meldet sich jemand. Eine Geschichte, das ist ja der mittlere Gegenstand, genau. Sonst noch ein Tipp? Da ist noch eine Meldung. Das ist höchstwahrscheinlich, wenn ich hier vorne stehe und rede. Äh, aber nicht genau das, was ich suche. Eine Geschichte von Jesus wurde geraten ich glaube, wir kommen nicht näher dran, als der Tipp mit, dass es ein Anfang von Dingen ist. Und zwar, das sind alles drei Gegenstände, die relativ klein oder kurz sind, die mal sehr groß werden können. Also, wie gesagt, ein Anfang von Dingen, die dann größer werden. Eine Eiche, die wächst und wird zu einem riesigen Baum. So ein Geschichtenanfang ist ganz kurz, aber da kann eine lange Erzählung draus werden oder so ein ewig langes Buch. 300 Seiten bestimmt. Und so aus dem Schritt, da kann ein Spaziergang werden, da kann eine Wanderung draus werden, da kann eine Weltreise draus werden, wenn man genügend Schritte aneinander hängt. Kleine Dinge, die ganz groß werden. Heute an Weihnachten endet unsere Predigtreihe vom Advent. Oder doch, die Predigtreihe vom Advent endet. Und die gesamte Predigtreihe, die wir gerade das ganze Jahr über haben, sind Next Steps, also nächsten Schritte oder Schritte ins Meer. Und im Advent hatten wir jetzt Gottes Schritte zu uns. Und darum soll es heute gehen, als letztes jetzt, und zwar um den großen Schritt nach unten. Ich habe mir das Bild nicht mal so vorgestellt, wie es jetzt hinten am Beamer zu sehen ist. Das ist die Frage, ich stehe wahrscheinlich ziemlich im Weg für euch, ne? Ne? Okay, sehr gut. Also der große Schritt nach unten, also so wie so ein Fuß, der auf die Erde kommt und die Krippe, die da auf der Erde steht, kann... nee, nee, nicht zertrampelt. Der geht neben dran Und außerdem, der ist gewaschen, der stinkt nicht. In Krippenspiel ging es genau darum, dieser große Schritt, Gott kommt zu uns. Josef hat am Ende als letzten Satz gesagt, Gott kommt zu uns auf die Erde. Er ist mitten unter uns und wir können ihm ganz nahe sein. Das war der letzte Satz vom Krippenspiel. Ich habe eben gerade mit der Eichel, mit der Nuss angefangen. Das ist so ein Same-Same. Ich weiß nicht, das Wort stimmt nicht ganz. Baumsame. Ich habe vorhin, ich habe gestern gerätselt, wie man das nennen kann. Das ist einfach eine Nuss. Ist ziemlich klein und unscheinbar. Also gerade die winzige, die ich hier habe, die ist so klein, dass es mir schon verloren gegangen ist. Naja. Daraus wird irgendwann so was Riesiges wie ein Baum. Und es gäbe doch noch viel mehr Pflanzen, die so ein Beispiel wären. In der Bibel selbst ist das Beispiel von dem Senfkorn. So ein winziges Korn, wo draus ein großer. Busch dann wachsen kann. Pflanzen stehen für Wachsen, für Wachstum. Und ähnlich ist es auch mit dem Baby. Im Krippenspiel kamen dann die Kinder am Morgen, nachdem sie alle geschlafen haben, in die Krippe, in den Stall und haben sich gewundert, dass das Kind, was in der Krippe liegt, ein ganz normales Baby ist. Und dieses ganz normale Baby, das soll... Gottes Sohn sein. Ich meine, so ein Baby an sich ist ja schon ein Wunder. Wie schön ist es, zusammen mit Kindern wieder das, das erste Mal zu erleben, neue Sachen kennenzulernen, immer wieder neue Sachen zu entdecken und natürlich zu wachsen in alle Richtungen. Ihr Kinder erlebt es ja selbst jetzt in der Schule, wenn ihr immer wieder neu was lernt oder wenn ihr wachst. Wer von euch ist im letzten Jahr fünf Zentimeter oder mehr gewachsen. 1 zwei, 3 vier, fünf, sechs, sieben, das sind, das sind einige, die so viel gewachsen sind. Ähm, die anderen wachsen mehr in die Breite und ich hoffe nicht in fünf Zentimeter im Jahr. Das ist, sollte hoffentlich ein bisschen langsamer sein. Gott kommt als Baby auf die Welt. Als hilfloses Kind. Das einfach nicht alleine überleben kann. Das heißt, Gott gibt all seine Macht, die er im Himmel hat, auf und macht sich ganz klein und kommt in Jesus, seinem Sohn, auf die Erde. Als Baby. Auf der einen Seite was ganz Besonderes, auf der anderen Seite eines der normalsten Dinge der Welt. Es kommen jeden Tag ungefähr 207.306 Kinder auf die Welt. Das ist eine ganz schöne Menge. Und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass nur wenige sofort den König der Welt erkannt haben. Denn zu diesem Zeitpunkt war er ein ganz normales Kind. Gott kommt auf die Erde, wie wir alle anderen auch, als schreiendes, hilfloses Kind. Aber in jedem Baby steckt unglaublich viel Möglichkeiten, unglaublich viel Potenzial und umso mehr auch natürlich in dem Jesusbaby. Denn das, was da in der Krippe liegt, das ist der Anfang einer Geschichte. Ich habe es ja genau richtig geraten. Und zwar eine Geschichte, die die meisten von uns kennen. Eine Geschichte, die auch in der Bibel drin steht. Und eine Geschichte, die auch noch bis heute andauert. Es ist eine Geschichte, die unglaublich inspirierend ist. Es war einmal, ihr habt es ja schon alle gesagt, das ist ein Anfang von einem Märchen. Und ein Märchen soll ja, zum Beispiel Aschenputtel, soll ja zum Beispiel sein, dass da oft eine Moral aus der Geschichte ist, also dass man irgendwas draus lernt. Das heißt, die Frage hier, habt ihr schon mal irgendwas aus Märchen gelernt? Nee, eher nicht. Suppenpeter ist auch ein Märchen, kann man vielleicht auch was draus lernen. Jesus' Lebensgeschichte und die Erzählungen, die wir kennen und in der Bibel nachlesen können, sind noch viel mehr als bloße Beispielgeschichten. Die Erzählungen von Jesus zeigen uns, wie er uns wirklich begegnet ist. Die ganze Bibel ist ja ein Buch, die Begegnungen zwischen Gott und uns Menschen beschreibt. Und ja, mit Jesus ist es das ultimative Aufeinandertreffen. Er, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht aus zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. So beschreibt es Paulus in Philippe, das zweite Kapitel, die Verse 6 bis 8. Gott ist ein Jesus-Mensch geworden, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und an Weihnachten sogar unter unserer Augenhöhe, weil wir können auf ihn runtergucken, wenn er da in der Krippe drin liegt. Auf ein Baby, hilflos, machtlos, einfach nur ein Bündel voll mit Leben. Und jedes, ich habe schon mehrmals gesagt, jedes Baby ist was Besonderes. Aber nicht? Doch. Aber in dem Jesus-Baby lag da etwas noch ja, außergewöhnlicheres in der Krippe. Und das wurde auch in unserem Krippenspiel betont. Dann haben die Hirten gesagt, Gott ist im Besonderen und im Alltäglichen. In etwas Alltäglichen wie in einem Baby, wie es Hunderte gibt. Und gleichzeitig im Besonderen, wie jedes Kind, jeder von euch, der ein einzigartiges Wunder auch ist. Und ja, hier in der Krippe fing die Geschichte der Rettung von uns allen an. Das war nämlich ein erster Schritt, dem viele andere dann folgten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass dieses kleine Baby da, ähm, sofort loslaufen konnte. Auch wenn manche Krippenbilder so aussehen, als würde da so ein erwachsener Mensch in der Krippe drin liegen und würde am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Ich, ich glaube, dass, glaub, dass Jesus ein ganz normales Baby war. Nicht besonders rein oder hold oder groß oder wie auch immer unsere normalen Weihnachtslieder das beschreiben. Ich glaube noch nicht mehr dass es eine besonders stille Nacht war. Weil wahrscheinlich Jesus wie ein ganz normales Baby geschrien hat. Eine heilige Nacht war es trotzdem, aber besonders still wahrscheinlich eher nicht. Mit ersten Schritten meine ich diesen Schritt, den Gott zu uns gegangen ist. Wir fragen uns dann sonst immer, Ja, wo geht's denn hin? Was, was steht denn für mich als nächstes an? Was soll ich denn als nächstes tun? Wo geht's als nächstes hin? Es gibt auch eine bestimmte Entfernung, die wir nicht von uns aus überwinden können. Ein Weg, den wir nicht gehen können. Und das war der Weg zu Gott, die endgültige Beziehung, die war gestört. Und wir haben es nicht geschafft, das zu überbrücken. Und weil wir diesen Weg nicht gehen können, ist Gott uns diesen Weg entgegengegangen. Weihnachten ist, dass Jesus uns entgegenkommt. Und uns mitnimmt die Schritte, die wir nicht gehen können. Also der große Schritt nach unten, auf die Welt, zu uns. Und Jesus, er läuft voraus. Und er hinterlässt ziemlich tiefe Fußspuren, in denen wir dann folgen können. So funktioniert letzten Endes Nachfolge. Das, was Jesus uns so viel erzählt hat, wo er uns mit reinnehmen will. Er hat die doppelte Strecke zurückgelegt. Damit wir damit kommen können. Jetzt eine Frage für euch: Freut ihr euch, wenn ihr Besuch bekommt? Ja. Ja, davon auch. Wenn ja, wie geht man dann so mit dem Besuch um? Zum Beispiel, wenn ihr Freunde einladet oder Verwandte jetzt an Weihnachten kommen. Ich hoffe nur die Verwandten, die ihr mögt. Hoffentlich mögt ihr alle. Natürlich. Ja, das ist, dann lernst du sie kennen. Normalerweise. Wenn mich jemand zu Hause oder extra bei mir zu Hause besucht, wo ich wohne, dann nehme ich mir extra Zeit natürlich für die Leute, die kommen. Ich verbringe dann auch gerne Zeit mit diesen Menschen. Und ich sorge dafür, dass es einfach ihnen gut geht. Jetzt feiern wir an, Jesus, äh, feiern wir an Weihnachten, dass Jesus zu Besuch kommt. Und... ja. Da ist die Frage, verhandeln wir Jesus so, wie wir einen guten Besuch behandeln würden? Ja. Nein? Oh, das wird traurig. Ja. <lacht> ja? Jesus kommt an Weihnachten zu uns zu Besuch, wo wir da immer wieder dran denken, aber er kommt doch immer wieder und will immer wieder bei uns einkehren. Und ich zitiere nochmal den letzten Satz, den Josef gesagt hat, das ist nämlich genau das, Gott kommt zu uns auf die Erde. Er ist mitten unter uns und wir können ihm ganz nahe sein. Heute ist der Tag an Weihnachten, wo wir eigentlich einen Geburtstag feiern. Und zwar den Geburtstag von dem da, von Jesus. Die Frage ist, schenkt mir ihm überhaupt die Zeit, die ein Besucher oder ein Geburtstagskind kriegen würde? Um dabei zu helfen, ähm, hier den großen Schritt Gottes zu uns nach unten für euch besser vorstellbar und besser mitnehmbar zu machen, habe ich äh, für euch ein kleines Geschenk vorbereitet. Doch. Und zwar ist ja Jesus das Licht der Welt. Das ist ja der Grund, weswegen wir so ganz viele Kerzen immer stehen haben, zum Beispiel am Tannenbaum oder überall. Weil Jesus selbst in die dunkelste Jahreszeit Licht reinbringt. Und er tat einen riesigen Schritt zu uns, um ja, euch zu treffen, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und um das zu symbolisieren, habe ich ziemlich viel Zeit damit verbracht, ganz viele Kerzen zu gießen, und zwar in äh, Fußform. Ja, das Fuß. Denn, das ist ein Fuß, genau. Und zwar, weil Jesus ist das Licht der Welt, deswegen eine Kerze. Und der Fuß für den Schritt, die Schritte, die Jesus zu uns getan hat, an Weihnachten. Ich habe es nicht mehr geschafft, für jeden Einzelnen von euch eine zu gießen. Dafür hatte ich nicht genügend Zeit, dafür seid ihr zu viele. Aber ähm, ich werde später beim Ausgang stehen und da könnt ihr gerne vorbeikommen, das wenigstens pro Haushalt ihr euch eine Kerze holen könnt. Da müsst ihr euch einigen, wer von euch die dann holen darf. Und ja, ich bitte, dass jeder Haushalt von euch eine von diesen Kerzen mitnimmt. Stellt sie zu Hause hin, auf eine feuerfeste Unterlage, die sind nur Wachs. Macht sie an und denkt mal drüber nach, was Gottes großer Schritt zu uns bedeutet. Der Schritt, der an Weihnachten wirklich greifbar und sichtbar ist, für uns Menschen geworden ist, weil er sichtbar Mensch geworden ist. Nehmt euch mal Zeit, Jesus bewusst zu begegnen und das anzunehmen. Weil dann feiert ihr das Geburtstagskind und den Geburtstag von Jesus richtig. Amen.